0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Por el tema vida abundante. Vida abundante. Porque creo que de verdad que sí que la estoy viviendo. Jesús dijo en el libro de Juan en el capítulo 10 Versículo 7 al 10 pero sobre todo tocaremos el 10 Pero dice del verso 7 al verso 10 Volvió Jesús a decirles de cierto, de cierto os digo Yo soy la puerta de las ovejas todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores. Pero no oyeron, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar. Matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, esto es uno de los textos Tremendos, preciosos, que encontramos acerca de Jesús, de esa gracia que Jesús manifestó a lo que él había venido, a, com, comentando y estableciendo el propósito para lo que Jesús había venido. Y comentaba en este, en estas, eh, en estos, eh, en, en esta, en estas declaraciones. Eh, que Jesús hizo, de, de, declaraba el propósito eh, de su vida, de, 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 eh, de su misión aquí en la tierra se manifestó a sí mismo diciendo que él era la puerta de las ovejas que él era la puerta por lo cual las ovejas entraban y que él era el, el buen pastor que daba su vida por ella. Y, y, y a lo que había venido era para que tuvieran vida y vida en abundancia Cuando Jesús se refirió a esa vida, vida en abundancia Muchos, muchos piensan, muchos piensan que, que está hablando Ustedes habrán oído que cuando hablamos de vida en abundancia Quiere decir toma la vida ¿Cómo es Sandra Ven y tendrás dinero Tendrás en buen dominicano Tendrás cuarto La vida en abundancia Mucho cuarto Pero mis amados Hay gente que tiene Mucho dinero Tiene muchas posesiones Tiene mucha fama Tiene mucho poder Pero no tiene una vida abundante Vive, son, son miserables en su manera de vivir Viven una vida tr tr triste, una vida apocada una vida, una vida sin propósito, una vida de, de, de desastre Porque la vida, Jesús dijo que la vida del hombre No consiste en los bienes que posee Cristo vino para tener vida al principio cuando Dios creó la raza humana Dios habló acerca de esta, de, de, de habló acerca de, de, de eh, cuando Dios creó la raza humana en el huerto del Edén, Adán y Eva que ustedes conocen la historia la verdad fue que algo pasó allí, perdimos algo que Dios le dio al hombre y quiero mencionar eh, algunos versos como Génesis 2, eh, 9 y luego 16 y 17 escuchen lo que dice la escritura en Génesis y Jehová Dios hizo eh, nacer de la tierra todo todo árbol delicioso a la vista y, y bueno para comer Y también el árbol de la vida en medio del huerto El, el árbol de la ciencia del bien y del mal Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer mas del árbol de la ciencia del bien y del mal No comerás porque el día que comieres Ciertamente morirás. Pregunto yo a ustedes, ¿murió el hombre cuando comió del árbol? ¿Pero se quedó vivo? ¿Murió o no murió? <ríe> Para la vida la palabra tiene varios significados Y yo obviamente no sé griego ni hebreo La verdad es que me dan trabajo pronunciar esas palabras Imagínense que me da trabajo el inglés Ahora el griego, el hebreo y todo eso Pero hay una palabra, bion, algo así Que significa la vida de la, del cuerpo Hay otra que se llama suje, que es la, la, la vida del alma pero hay una que bien conocida la Zoe pues de hecho hay una, una actriz dominicana verdad con ese nombre ¿cuál creen ustedes que significa Zoe? La vida espiritual cuando Dios dijo ciertamente eh, la, 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 el árbol de la vida estaba hablando de la, de la, de la, de la del el árbol de la Zoe de la de la vida espiritual y ellos tenían la oportunidad, nosotros la raza humana tuvimos la oportunidad de saborear la vida de Dios. Eh, literalmente comiendo del árbol, de la, del, de la, del árbol de la vida, del árbol de la vida. Pero dice más tarde, eh, la palabra de Dios dice que, que más tarde Dios, Dios quitó en Génesis 3, cuando el hombre peca, Dios quitó. La oportunidad de que el hombre comiera del árbol de la, de la vida porque dice le dijo Dios, a, le dijo Dios verdad eh, Quitémoslo, saquémoslo del huerto porque si lo dejamos allí ellos vivirán eternamente Entonces vino una muerte espiritual al hombre eh, el, el jueves pasado mientras compartíamos el estudio de, correspondiente En lo que creemos hablábamos acerca de la condición del hombre De cómo el hombre vive en una, en una depravación de, de vida O sea totalmente ajeno a la vida de Dios ajeno a la vida de Dios eh, y dice la palabra del Señor que, que la, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad eh, en Romanos capítulo 1 está descrito que es muy largo para leer pero está descrito la condición del hombre y el jueves me reflexionábamos cómo esta, esta esta depravación de vida, esta condición del hombre de, de espalda a Dios, se hace palpable, se hace vigente en lo que nosotros conocemos hoy. Todas esas cosas, todas esas vergüenzas, y hoy día la sociedad, como vimos, como vemos, verdad, va en un desenfreno constante. Yo no sé si a ustedes, ustedes le pasa, pero yo estoy alarmado. ¿Cuántos están conmigo alarmados, verdad? De esta gran depravación, una cosa alarmante cómo hay agendas, agendas, agendas diabólicas. Pero con muchos recursos, pero con mucho dinero eh, tratando verdad de, 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 de robar la, la, los principios, los valores de la sociedad que Dios ha establecido en su palabra. La verdad fue que en el Edén perdimos, perdimos la vida de Dios Perdimos, perdimos ah, eh, eh, aquello que, que nos asemejaba a Dios Cuando Dios dijo lo eh, haré al hombre conforme a mi imagen y semejanza Perdimos la vida de Dios, perdimos, perdimos la, la, la vida eterna Perdimos la vestidura de Dios Miren que el hombre estaba desnudo Y no se avergonzaba Porque estaba revestido De la gloria de Dios Pero qué bueno que apareció Jesucristo ¿Cuánto alaban a Dios por Jesucristo? Jesucristo es la esperanza Jesucristo es la esperanza Para el mundo perdido La palabra de Dios dice que Jesucristo vino en, la, en en segunda de Timoteo capítulo 1 eh, versículo 10 Dice pero ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo El cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio todo lo que nosotros habíamos perdido, la gloria de Dios, Jesucristo nos la devuelve. La vida de Dios, Jesucristo nos la devuelve. La inmortalidad, Dios. Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso entonces, cuando Jesús habla acerca de que Él vino... Yo he venido para que tengan, el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia Está hablando de esto de que el ladrón Satanás ha siempre desde el principio queriéndonos robar, destruir, quitar eh, Esa es, el, ese es el, la misión de Él y, y está siendo todavía estrago en nuestras vidas Y aún a nosotros si nos descuidamos va quitando, va mermando, eh, se nos vamos liquiando de la vida de Dios Por eso necesitamos llenarnos más y más de Jesucristo, por eso necesitamos buscar más y más de Él por eso necesitamos en esos encuentros en la presencia de Dios porque recibimos la vida de Dios. La vida de Dios se hace manifiesta a través de esa búsqueda con Dios. Dice la palabra de Dios buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis en este tiempo Dios quiere manifestarse de una manera extraordinaria Dios De una, una manera gloriosa eh, y, y devolvernos, devolvernos la vida de Dios En qué consiste esta vida abundante que Dios ofrece Consiste en esta, eh, en esta devuelta de un Acercamiento a Dios de que nosotros podamos Experimentar, eh, conocer a Dios esa paz interior Que nosotros hoy podemos disfrutar esa gracia Abundante de, de ser salvos, de estar, estar seguros Hacia dónde vamos, de esa seguridad de vida eterna en Cristo Jesús. En esa 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 certeza, esa certeza que como dijo el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído y sé que él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Eso es vida y vida en abundancia. Y entonces en esa vida en abundancia Dios te permite disfrutar No tan solamente de la vida de Dios, de la paz de Dios, del gozo de Dios Sino que te permite disfrutar los tuyos, disfrutar aquellas cosas que Dios te da Dice la palabra de Dios que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos Mira disfruta la, en la vida abundante, abundante que Dios te da Disfruta mi amado No viva una vida triste No viva una vida pesero, pes Pesarosa y a Porque hay gente como que viven así con una vida A, ah, pesarosa y A. Ah. ¿Me están entendiendo? Hay gente que son A ah, y A. Ah. Y de amargado, y amargado, asa, eso desgracia, eso sí. Todo el que no tenga a Dios está sin gracia, no tiene es un de. Y lo más triste, lo más triste es cuando hay un Hijo de Dios en esa condición. Siempre me llama la atención, siempre me llama la atención la historia que Jesús pone de Lázaro y el rico. Dice la Escritura en Lucas capítulo 16 que había un rico con gran esplendidez. Y había un, las, un mendigo, así se dice, ¿verdad? Mendigo, mendigo, mendigo. Ayúdenme, si ustedes no me ayudan. Uno que mendigaba, un pobre hombre, lleno de llagas. Posiblemente sufría de la lepra, posiblemente tenía otra enfermedad, posiblemente pero vivía lleno de, 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 de esa situación, iba a la puerta del rico todos los días a, a, a buscar migajas, a pedir limosna y entonces parece que rico Yo no sé si algún día le, le dio pero la verdad yo miro la, el pasaje Y digo a la verdad que estaba duro uno, uno lo mira y nos dice Ay ese rico Ese rico indolente Busca un buen cristiano Que esté en una condición Que vaya todos los días a tu puerta En esa condición en que todos los perros del barrio Vengan a tu puerta A lamerle las llagas a ese infeliz ¿Cómo te sentirás tú? ¿Alguien se atreve A juzgar al rico? Ese Señor Lázaro venía y todos los días venía con esta condición, con esta constitución. Dame, 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 ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Y dice que los perros venían y lamían las llagas. Yo no sé por qué Jesús hace referencia a los perros. Pero los perros en las escrituras, ustedes saben que la Biblia dice que los perros estarán fuera. Y dice Filipenses, Pablo hablando acerca de los perros, hablando acerca de que hay, hay personas que son como perros, que muerden, que desgarran el cuerpo. En otras palabras, el, la, el sentido de perro en las Escrituras no es algo bueno. Y, y dejar eh, un santo que venga un perro a lamerlo, a lamerlo y quitarle, eh, tratar de limpiarlo, eh, no era nada tan bien favorable. Quiere decir que mucha gente todavía aún siendo justo, aún siendo creyente, aún buscando a Dios que se deje lamer por los perros, que vengan los espíritus antagónicos a tratar de, de curarlos, a tratar de lamerlo. Yo pienso que en este tiempo nosotros no podemos ser los Lázaros de la historia. Tampoco el rico. Tampoco es rico de la historia Porque este hombre Aunque no tuvo Esta, esta eh, La benevolencia, la bondad Para ayudar a este pobre infeliz Aun cuando murió Entonces quiso eh, Enviar, ¿Verdad? alguien hablaba, a Marina hablaba el, el, el viernes, eh, mandaba, siempre estaba mandando y, y cuando llegó a la eternidad también quiso mandar, Padre Abraham manda, manda a alguien, mire tuvo condolencia de sus hermanos, tuvo, tuvo una, una eh, se acordó de sus hermanos Y dijo Padre Abraham Manda, manda a Lázaro Para allá para que le predique a mis hermanos Porque mis hermanos van a venir a este lugar de tormento Alguna vez alguien predicaba de esto Y, y le puso de título al mensaje Así como solemos poner título a los mensajes Uno en el infierno y cuatro de camino El hombre tenía cuatro hermanos y él ya estaba en el infierno y los cuatro hermanos venían de camino. Porque Abraham dijo, pero, pero tienen allá los hermanos, allá abajo tienen a los profetas. Ellos le van a predicar y ellos no tienen su corazón entenebrecido. Oh, mis amados. Este es un tiempo para hacer, hacernos Consciente de la vida De Dios, este es un Tiempo para nosotros como iglesia Hacernos consciente de la vida De Dios, este es un tiempo Que como iglesia necesitamos saber Lo que tenemos, este Es un tiempo que como iglesia necesitamos Estar convencido a Quien hemos creído Y lo que nosotros Hemos recibido Nosotros hemos recibido Vida y vida en abundancia. Yo sabé, me dijo, papi, yo tengo ahí unos regalos. Si tú los quieres usar en tu mesa, yo, ay, yo sabé, por Dios. Alguien estaba re repartiendo dinero eh, en estos días, ¿verdad? Un actor. Yo no voy a hacer ese. ese um, pero miren, todo, el que quiera. Aunque sea uno. <risa> Yo he venido para que tengan. Y vida. Cristo da vida. Pero que tú estés consciente de lo que tú tienes. Ese dulce que te acabo de dar. Que tú lo puedas aprovechar. Y que tú puedas saber hacerlo sentir tuyo. Y compartirlo. Y compartirlo. No te quede con Cristo para ti solo. Compártelo. Comparte la vida en abundancia que Él te ha dado. No seamos egoístas. Jesús. Cuenta con nosotros, Él no va a mandar lo que se ha ido, los Lázaros que se han ido ya para la eternidad, Él tiene profetas aquí en la tierra Cuántos son testigos del poder de Dios, aleluya, comparte la vida de Dios Oh mis amados el mundo está ávido, el mundo está ávido Tus compañeros de trabajo están ávidos Si tú amas a alguien a, a, ayúdalo a entrar, empújalos a entrar al reino de Dios Porque la vida de Dios eh, se va, o sea nosotros estamos aquí Estamos aquí tan, somos efímeros, pasajeros, la vida se va Yo los otro día Carlos era un muchachito, tú te acuerdas Yo llegué a, a, yo me casé con Carmen siendo un joven, obviamente, ¿verdad? Tenía 25 años y me mudé a, a casa de, al ladito de Carlos, allá en el INVI, de las 10 de la Sánchez, éramos dos jovencitos. Carlos, ponte de pie, mira, 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 dos muchachitos todavía. Pero el tiempo pasa y dice Marina, los, los años pasan, pisan, y pesan. <risa> o sea, dice la escritura, Señor, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la vida que tenemos? Hagamos de esa declaración de esa cantante cubana, ¿verdad? Para Cristo, que los años que me queden por vivir. Lo, lo voy a vivir para, para manifestar la gracia de Dios, para dar a conocer el Evangelio de Jesucristo, para dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero recuerda que hay un ladrón, hay un ladrón que viene para matar. Que viene para robar y que viene para destruir Satanás, Satanás no duerme anda como león rugiente buscando a quien devorar Pero en el nombre de Jesús nos levantamos, nos levantamos como David contra el Goliat y decimos como dijo David frente a Goliat Tú vienes contra mí con espada y jabalina Mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos Jehová te entregará hoy en mis manos Y yo te venceré Así que Satanás que quiere robar nuestra vida Robar nuestra familia, robar nuestras finanzas Robar nuestra paz, robar nuestros matrimonios Robar, robar las cosas buenas que Dios nos ha dado En el nombre de Jesús lo reprendemos Robar nuestros hijos, robar su identidad Robar las cosas preciosas de Dios Oh en el nombre poderoso de Jesús nos levantamos a favor de nuestras familias, nos levantamos a favor de nuestra tierra Nos levantamos a favor de nuestra iglesia Ese es un tiempo mis amados en el nombre que Dios nos invita A que nosotros nos levantemos como un ejército en orden Y llevemos la vida de Dios a aquellos perdidos La SOE de Dios está disponible, la vida de Dios está disponible Jesús, Jesús ha venido para eso, para que tengamos vida y vida en abundancia Así que ya baste, baste ya el tiempo pasado como dice Primera de Pedro Que fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir no con cosa corruptible como oro o plata sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación y más, más adelante dice que basta ya el tiempo pas pasado para andar como, como los otros gentiles verdad la concupiscencia de nuestra carne dejemos y permitamos que la vida de Dios se manifieste en nuestra vida Oh, mis amados, y salgamos de esta, de la de. No, no, no andemos, ¿verdad? Como los demás gentiles. Dice la palabra de Dios en, en, en Efesios capítulo 4, 17. Pero os digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en su vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida. De la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay Por la dureza de su corazón Los cuales después que perdieron toda sensibilidad Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez Toda clase de impureza Esa es la condición del mundo hoy Por eso ten misericordia con aquellos que no todavía No conocen al Señor si estás con un grupo de gente que no conoce, que no busca, que no, que, que mira, tenle, ten, ten misericordia y ora por ellos. Para que Dios, dice la escritura, como dice la escritura en segunda de Corintio, Dios venga, verdad, y ilumine los ojos de su entendimiento dice la palabra de Dios que el Dios de este siglo cegó en 2 de, de Corintios 4 me parece el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio que hay en Jesús oh en este tiempo necesitamos orar, tener misericordia, paciencia pero a la misma vez manifestar la vida de Dios la vida de Dios Saben que hay gente, hay gente que no se atreve A, 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 a dar a conocer de que, de que vienen De que son creyentes Porque no hay vida de Dios en ellos ¿Cómo? ¿Qué van a decir mis amigos si yo vivo En la misma condición de vida De ellos En la misma corriente de ellos Oh Dios Pero cuando tú decides Te decides por Dios cuando tú vienes al Señor con un corazón abierto y sincero y franco y te abres al Señor y la vida de Dios, la vida soe de Dios entra en tu vida y se hace manifiesta en tu ser entonces tendrás la oportunidad de darla a conocer. Yo viví también muchos años, muy, un tiempo verdad que venía y iba a la iglesia por ser y Hijo de, de, de padres creyentes, me imagínate, eh, eh, Gabriel. Mi papá era pastor, pero así cuando crecí, de momento, verdad, los amiguitos, la cosa fueron llevándome a, a invitándome para aquí, para allá, y poco a poco me fui yendo, me fui yendo tras las luces del mundo. Y entonces, ustedes conocen mi historia, verdad, la mayoría. Yo también me fui apagando y la vida de Dios se me fue yendo, se me fue liqueando, porque uno como como es como un carro, ¿verdad? Y de momento se va liqueando ese aceite, se va liqueando esa vida de Dios. Pero cuando yo me sentí así como tan seco, de, de sin, sin, ese, sin, sin, sin esa vida de Dios que yo había experimentado de niño, que me habían enseñado en la escuela dominical, cuando no había paz en mi corazón, yo me, me, me turbé y dije necesito encontrarme con la vida. Así que vine a Jesús y le dije Señor yo no sé cómo devolverme, hazlo tú, hazlo tú. Y Dios tuvo misericordia. Y aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, pero vine y vine para quedarme Y vine para estar de aquí para el cielo, miren de aquí para el cielo Cuando en estos días que tembló la tierra, ¿cuántos lo sintieron? Se asustaron, le confieso le confieso que lo viví y ahora yo estoy viviendo allá en un, 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 un palo mal de eso y yo vi esa columna ese, ese edificio moverse así pra, pra. pero yo estaba ahí sentado en mi, en mi silla donde, donde oro después de, la, de, la, de, de los matutinos había participado de los matutinos estaba meditando buscando versos estaba meditando estaba orando y cuando tembló yo dije ay, ay ay sí ay pero sí si me toca ahora en buen momento me voy con Cristo me voy con Cristo hay que estar listo hay que estar listo hay que tener el seguro de vida listo el seguro de vida Jesús estás Carla ven. estás estás seguro de la vida de Dios en tu vida Está seguro de la vida en abundancia que Jesús ofrece. A ese joven que yo le compartí hace unas semanas atrás que le dije, Andrés, Germán, tenemos que llamar a Andrés. Yo le pregunté, ¿y tú tienes a Jesús? ¿Tú tienes seguro de vida? Y me dijo, sí, mi carro tiene seguro. Yo dije, no, no, el seguro de vida. Sí, le dije que, 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 que mi carro tiene seguro. No, 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 el seguro de vida. Que si tú mueres hoy, si al salir de aquí tenemos un accidente, tú, y, cualquiera de los dos, tú y yo morimos, ¿tú estás seguro para dónde tú vas? ¿Dónde va tu alma? En, a eso se refiere. ¿Estás seguro de la eternidad? ¿Estás seguro dónde irá tu vida, tu alma? Si tú no tienes esa seguridad, no salgas de aquí, no salgas de aquí. Jesús vino para darte vida y vida en abundancia. Hoy nos levantamos contra todos aquellos que quieran, han querido robar de la vida de Dios en nosotros. Hoy nos levantamos a favor de nuestras casas, de nuestras familias. Hoy nos levantamos, hoy nos levantamos a favor. A favor de nuestra iglesia A favor de la vida de Dios en nosotros Hoy, hoy Jesucristo quiere que experimente La vida en abundancia Que solamente Él ofrece Oh aleluya en el nombre de Jesús Que todo lo que ha querido robar Hurtar, robar y destruir La vida de Dios Hoy, hoy cese, hoy desaparezca En el nombre de Jesús Yo te invito a estar sobre tus pies Amada iglesia Aleluya. Cristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Mas la dádiva, el regalo de Dios, ¿sabe qué es? Vida eterna en Cristo Jesús. Asegúrate de que estás de que eres salvo Asegúrate de que la vida de Dios Está en tu vida Esa dádiva, ese regalo de Dios Ese regalo de Dios A la vida, a la raza humana Está disponible Para nosotros Antes estábamos muertos En delitos Y pecados Conforme al príncipe De la potestad del aire Haciendo Haciendo lo que no agradaba a Dios pero dice Efesios pero Él nos dio vida Él nos dio vida Él nos dio vida. Vida, 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 vida y vida eterna y vida en abundancia yo quiero orar yo quiero orar primero por todos nosotros para que podamos entender y experimentar a plenitud la vida de Cristo. La vida en abundancia que Él ofrece. No se trata de cosas materiales. Aunque las cosas materiales vendrán por añadidura. Pero lo primordial de la vida de Dios. Es Cristo mismo habitando en nosotros. Es esa seguridad de salvación es ese gozo indescriptible es esa paz esa paz que sobrepasa todo entendimiento aún por encima de, la, de las circunstancias aún por encima de los problemas oh la vida de dios la vida en abundancia que hoy disfrutemos esa vida en abundancia y también la demos a conocer a otros Padre gracias, gracias te doy Señor por permitirme hablarle a mi pueblo Señor A la iglesia, a tu iglesia, la iglesia que tú compraste Señor a precio de sangre Yo te pido Señor que ninguno de los que aquí estamos Ninguno de los que han sido expuestos a esta palabra de ahora en adelante Señor vivan de espalda a ti sin gozar, sin disfrutar, sin experimentar la vida, la vida que tú das, la vida que tú ofreces Señor yo te pido Dios en el nombre de Jesús que tú despiertes nuestro espíritu, que tú despiertes nuestro ser Oh para vivir la vida en abundancia Señor que podamos entrar por la puerta que eres tú, que podamos ser pastoreados por ti como buen pastor Y podamos experimentar la vida en abundancia, reprende por nosotros al devorador Reprende por nosotros al que hurta, al que roba, al que mata en el nombre poderoso de Cristo oh Dios gracias, gracias por la vida en abundancia Dios mío que comencemos a experimentar tu vida oh Dios de tal manera oh Señor que se haga notoria se haga notoria nuestro rostro se haga notoria a los demás Señor Dios mío como decía el pastor Freddy y Zacarías que somos de un espíritu diferente Señor Padre en el nombre de Jesús oramos Oramos por la vida en abundancia Dios mío, oramos Yo te pido Dios mío que a través de los grupos de crecimiento Esta palabra Señor se amplifique, se amplifique aún más Señor que tú traiga una revelación sobre los líderes De los grupos de crecimiento Señor Para impartir esta palabra, para desmenuzar esta palabra Señor Padre amado en el nombre de Jesús Gracias por lo que estás haciendo en nuestros medios Gracias por darnos la oportunidad de dar a conocer, Señor, de tu vida. Qué privilegio tenemos, Dios. Mientras otros, otros, Señor Dios mío, aún se llenan sus sus arcas de dinero, de sus bolsillos de dinero, cantando y hablando sandeces, disparates. Señor Dios mío, oh Señor, oh Señor Dios mío, conceptos degradantes. Nosotros tenemos la vida La palabra viva La palabra de verdad Señor en el nombre de Jesús Que toda boca callada se abra En el nombre de Jesús Que toda boca callada se abra Para publicar Para anunciar Las virtudes De aquel que nos llamó De las tinieblas A la luz admirable De la inmortalidad A la vida eterna Señor Padre gracias, gracias por lo que estás haciendo en medio nuestro Gracias por el mover de tu Espíritu Santo Señor Gloria a Dios Si estás aquí, si estás aquí en nuestros medios Y sabes en tu ser, en tu corazón Que necesitas experimentar la vida en abundancia Si te ha visto reducido, si te ha visto siendo robado Hurtado por el enemigo Si, si el enemigo ha causado estragos en tu vida Pero que hoy, hoy de, de, de decide Darle tu vida al buen pastor Al buen pastor Mira yo te invito al altar para que Vengas y te reconcilies Con tu creador y te reconcilies con Dios Y oramos por ti Para que experimente La vida en abundancia que Cristo ofrece Si hay alguien En este lugar que necesita Venir al Señor Encontrar salvación El altar está abierto para ustedes Vamos a adorar, vamos a cantar Por un momento al Señor